0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco aqui nesta última semana do ano de 2022. Essa semana que é do dia 26 ao dia 30 de dezembro. Espero que você tenha tido uma excelente noite de Natal, um excelente dia de Natal e que tenha sido de muita união, muitas alegrias, muito amor e muita diversão. E que bom, tomara que tenha mesmo, porque precisamos, enfim, estamos encerrando um ano ainda de muitas incertezas, e incertezas essas que vamos esclarecer ao longo do próximo ano, e, e temos bastante coisas, muitas coisas ainda para conversarmos. Eu quero começar essa semana trazendo a aprovação da PEC 32, ou a PEC da transição, ou a PEC do, do fura-teto ou a PEC o adjetivo que mais gostar. Ela foi aprovada, a proposta foi aprovada com a um, abertura de um espaço de 168 bilhões de reais, ou seja, 1,6% do PIB. Isso somente pensando em 2023, porque a PEC, ela diferente do que tinha sido proposto, ela foi aprovada somente para 2023. Então esse waiver acaba final do ano e essa foi uma desidratação que o Congresso fez ao longo do processo legislativo. Além da redução da vigência, também aquela possibilidade de deixar como despesa fora do teto o financiamento vindo de doações e organismos internacionais, também foi retirada do texto ao longo do processo legislativo, continua dentro do teto como tem que ser, diga-se de passagem. Então, essa aprovação também adicionou uma questão, uma uma forma de se tratar, a partir de agora, as emendas de relator, digamos, legalizou as dúvidas que haviam sobre a validade das emendas de relator, que estavam sendo, inclusive, discutidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Aliás, o Supremo Tribunal Federal que discute absolutamente tudo, tudo, não se, se qualquer uh, um provocá-lo sobre o assunto que for, o Supremo tem uma opinião a respeito, não, não era diferente em relação a este tema, o Congresso criou então uma, uma possibilidade de fazer, de fazer essa distribuição de recursos uh, das emendas uh, de maneira uh, agora com um novo texto permitindo essa possibilidade, o que foi mais um avanço do Congresso, mais uma vitória do Legislativo sobre o Executivo. Nós também vimos uh, nessa semana um, um ponto que me chamou muito a atenção e eu quero discutir com vocês, começando com... Ah, os novos nomes lá da, 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 do futuro Ministério da Economia, ah, o Haddad anunciou novos secretários, Rogério Serom para o Tesouro, Marcos Barbosa Pinto na Secretaria de Reformas Econômicas, eh, Guilherme Melo na Secretaria de Política Econômica e Robson Barreirinhas na Receita Federal. Enfim, nomes que ah, precisamos conhecer melhor, precisamos estudá-los eh, e, e assim o faremos nos próximos dias. O fato que para mim foi mais relevante de todas essas movimentações políticas dessa semana foi a ida de Geraldo Alckmin para vice-presidente para o Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Essa escolha do Geraldo Alckmin tem alguns simbolismos que precisam ser entendidos por você, investidor, por você, operador do agronegócio. O primeiro deles é que vários nomes foram sondados, nomes do empresariado, para ocupar esse cargo e eles declinaram do convite. Então, vários nomes foram sondados, eu não vou aqui ficar fazendo especulação, mas nós sabemos de várias consultas e e que retornaram com o declínio ao convite feito pelo novo governo. O que demonstra, de certo modo, que aquela relação muito próxima do governo com o Congresso e com o empresariado, que se viu em 2002, aliás, em 2003, quando Lula começou o seu primeiro mandato, e foi se fortalecendo ao longo do tempo, chegando num ápice de ótimas relações, quando terminou o seu seu ciclo, isto não deverá acontecer de novo, pelo menos o jogo não começa do mesmo ponto de partida que começou em 2003 e não recomeça do ponto onde parou em 2010, isso está muito claro, a relação entre executivo e congresso, executivo e empresariado é outra, É muito provável, eu até acredito nisso, que nos primeiros 100 dias, pelo menos do próximo governo, haverá uma tolerância maior de todos os agentes para o novo governo. Acredito que a imprensa, de uma maneira geral, deverá ter uma elasticidade maior de paciência com eventuais erros do governo, talvez por um tempo um pouco maior. Agora tudo indica que Congresso e empresariado não terão a paciência habitual que tinham quando nos dois primeiros governos Lula. Então, isto nós vimos claramente nas discussões da aprovação da PEC, a PEC foi bastante desidratada, não foi à toa que ela foi aprovada com muitas modificações do seu texto inicial, foi aprovada em primeiro e segundo turno porque, enfim, a causa politicamente ela interessa de ser feita, ninguém quer ficar marcado por não ter é, votado a favor do Bolsa Família, do auxílio às pessoas mais pobres, enfim, tem toda essa aura agora é só por um ano, e essas aprovações elas também comprovaram algo que nós viemos aqui falando há vários episódios. Não falta dinheiro, não falta dinheiro no orçamento. O orçamento de 2023, a PLOA, ela é de 5,17, arredondando 5,2 trilhões de reais da perfeitamente para ter um auxílio de 600 reais se este for o desejo da sociedade e o desejo é, dos próximos governantes enfim, dá para fazer perfeitamente, basta cortar outros gastos, isso nós vemos trazendo episódio após episódio e que era uma prova de que isto era verdadeiro, nós ato contínuo a aprovação da PEC o que aconteceu pelo Congresso lá no Congresso aumentamos salários de presidente, de ministros, o teto do funcionalismo público, um enorme de um efeito cascata Uh, uh, em todo o país, engraçado, não tinha dinheiro nem para o Bolsa Família, agora tem até para aumentar o salário de todo mundo e, e aumentos muito fortes. Será que realmente não tinha dinheiro? Será que a ploa era inadequada, insuficiente para se colocar a esta verba maior para as políticas sociais? que foram defendidas na campanha, tanto pelo atual presidente Jair Bolsonaro quanto o futuro presidente Lula, ambos se comprometeram em manter o auxílio é, Brasil em 600 reais agora com a modificação do, do nome. Então, era favas contadas que, iria, que isso iria acontecer. Tudo bem, são políticas que foram propostas na, na campanha eleitoral e o povo se manifestou é, no sentido dessas políticas, tanto que aqueles que defenderam é, foram para o segundo turno e angalharam a maior parte dos votos dos brasileiros. Então, normal que se faça. Independente se se goste ou não se goste da política, ela foi discutida amplamente durante a campanha eleitoral, ela vai ser executada. A questão é como fazer. E através do aumento do gasto, do fura-teto, do desrespeito, âncora fiscal, não nos parecia o caminho, não nos parece o caminho, ser o caminho, e, e depois dessa aprovação do aumento dos do salários, ficou muito claro que isto nunca foi o melhor caminho. Mas enfim, está é, é, lá, está aprovado. O fato também é que o Congresso, ele a, além de desidratar, a PEC e e trazer também para um ano, teve uma atuação firme. Nos bastidores, nas negociações, não foi nada fácil aprovar essa PEC. Então, claramente, o governo que assume agora, nos primeiros dias do ano, terá uma situação bem diferente. E aí eu volto para o Geraldo Alckmin. Eu volto para o Geraldo Alckmin porque ele, então, será dadas as diversas negativas de importantes empresários para assumir ah, o Ministério de Indústria, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, enfim, ele vai Geraldo Alckmin assumir. Só que o que que se tinha em mente? Que o Geraldo Alckmin teria um papel no governo central, como ele está tendo, por exemplo, na transição, onde ele seria uma espécie de camisa 10, uma espécie de primeiro-ministro, todos nós sabemos, Lula já foi presidente duas vezes, todos nós sabemos que o Lula ele gosta de ser presidente, mas ele governar não é o, a sua predileção. Ele gosta de ser o presidente, o sujeito que é, faz discurso, que viaja para cá, que viaja para lá que se acordos nacionais e internacionais, esse é o barato dele. O barato dele não é ficar lá no dia a dia no Palácio despachando é, é, tarefas para os ministros e discutindo é, políticas públicas é, aqui a colar e questões orçamentárias e números, etc. Tanto que ele usou no, no seu primeiro, no início José Dirceu tinha esse papel e depois de todo o escândalo do Mensalão, aquela coisa toda depois que caiu José Dirceu é, em seguida veio Dilma Rousseff que assumiu esse papel central no governo Lula, então Lula sempre foi presidente e alguém governava então se esperava que Geraldo Alckmin seria uh, essa nova figura, uh, a figura central do governo, uma espécie de primeiro-ministro um, um, uma espécie de camisa 10, o cara que distribui o jogo. Mas não é isso que está pintando, porque ele está indo para o Ministério da Indústria e Comércio. E o quanto disso é porque muitos nomes declinaram a aceitar aquela cadeira? E o quanto disso é para Geraldo Alckmin não ter esse papel ao longo do do, do governo Lula. E e tudo que está se vendo, inclusive soma-se esse movimento, é uma uma estrutura de governo bastante petista e menos frente ampla, que é outra característica diferente dos governos anteriores. É bem PT esse governo e bem pouco frente amplo. Tanto que Simone Tebet e outros nomes que eram dados como certo, que integraria o um ministério, é, não, não foram anunciados até este momento, pelo menos não foram anunciados. Então, é um governo que tende a ser mais de esquerda, tende a insistir em políticas é, que são defendidas pelo partido. As próprias falas é, do, do presidente eleito têm sido é, um pouco nesse sentido, discursos mais, é, enfim, mais fortes, é, aquela trazendo de volta, a luta de classes, agora o bem contra o mal, a democracia contra o fascismo, enfim. Esses discursos todos alinhados a um governo mais orgânico sugere que a produção de ideias é, políticas e econômicas elas serão advindas do centro do coração do PT. A diferença é que no passado, Os governos de coalizão distribuíam cargos, aquela coisa toda, e aí então o governante comandava o Congresso a seu bel prazer. Com orçamento impositivo, com emenda de relator, com essas é, questões todas, o Congresso ganhou um poder muito grande. É, hoje não é bem assim, hoje governos não patrolam o Congresso como era antigamente. O é, a próprio a própria teto dos gastos obriga é, o governo a ter que negociar com o Congresso, então hoje o Congresso tem muito mais força do que ele tinha no passado. E está muito claro que este governo mais orgânico, digamos assim, mais petista, sem a composição de uma frente ampla, deverá encontrar sérios problemas com o Congresso. Então, penso que nós teremos os primeiros 100 dias, que costumam ser bem tranquilos para todos os governantes. Imagino que continuarão tranquilos para o próximo presidente, mas não me parece ser todo aquele mar de rosas que nós estamos acostumados e em ato contínuo a isso, imagino que nós vamos começar a ter dificuldades, vamos conflitos, enfim, conflitos de interesses bem expostos, dificuldade para avançar, projetos no Congresso, isso tudo deverá vir. Um uso maior do Supremo Tribunal Federal, que hoje exerce funções executivas, legislativas, judiciárias, etc. Vamos ver como é que vai ficar o estabelecimento dessas novas relações, mas enfim, eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer, de certo modo, ver um governo menos frente ampla e e mais orgânico do PT, confesso que para mim não soa bem porque as políticas econômicas que costumam é, surgir do PT, do centro, do partido, enfim, não, não, não são nada boas. E vimos isso na transição, estamos vendo é, os discursos, as falas e as proposições, elas não trazem nenhum tipo de é, refresco e, e, e não orientam é, para o crescimento econômico.
0: é claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olhando um pouquinho para
1: o exterior, principalmente nos Estados Unidos, nós tivemos uh, o resultado prévio do, do PIB do terceiro trimestre lá nos Estados Unidos, um aumento de 3,2%, um aumento bom, não há dúvida, um resultado até um pouquinho melhor do que as expectativas, só que isso traz para o Fed um, um alerta é, de que, eventualmente, aquele somado uh, o resultado do PIB com o resu- a, a, a forte... É, demanda por novos, é, por, por novos trabalhadores para vagas de trabalho, enfim, o aquecimento do mercado de trabalho, tudo isso está sinalizando para um ponto de interrogação para o teto de aumento do, de juros por parte do FED. Entretanto, vários indicadores antecedentes da atividade econômica, elas estão apontando para um quarto trimestre já com desaceleração. Ou seja, é bem possível que a recessão que está sendo prevista para os Estados Unidos. Os indicativos de desaceleração são bem evidentes, principalmente nas leituras que saíram agora no mês de dezembro, o que sinaliza para um quarto trimestre com mais dificuldades. E estamos vendo, como eu disse, vários indicadores antecedentes. Não é só o PMI, mas vários outros. E isso está trazendo uma certa preocupação. Parece que estamos vendo, estamos diante da possibilidade da recessão nos Estados Unidos, de fato, se confirmar. Então, ainda não são favas contadas, pode ser que mude, pode ser que, que ela, ou que se ela vier que venha pequena por pouco tempo, mas bastante evidente que teremos uma recessão nos Estados Unidos. O PMI, que saiu dia 16 de dezembro, ele veio muito fraco e trouxe todo esse imbróglio, veio bem abaixo do que se estava imaginando. Então, essa preocupação, ela é recorrente, se falou muito nisso nos nos Estados Unidos nessa semana, o relatório de risco de ciclos de negócios lá dos Estados Unidos, ele também trouxe uma tendência traz as tendências econômicas e está apontando para a recessão ou seja, tudo isso complica ainda mais Ah, o horizonte de crescimento econômico brasileiro em 2023. O que é sempre ruim para governos, para o crescimento econômico sempre é muito benéfico, ao passo que a falta dele, a ausência dele é maléfico para a estabilidade política de governos. E aqui, gente, eu trago aqui uma sugestão para que se tenha um olhar para ativos em Bolsa. Se tivermos a confirmação de uma recessão nos Estados Unidos somada a um um ambiente econômico brasileiro também mais fraco e um ambiente político complicado, olha, nós estamos olhando S&P lá fora caindo e, consequentemente, a nossa bolsa, que já tem já tem tido quedas significativas nas últimas semanas, em que pese esta tenha dado uma melhorada bem significativa, a Bolsa essa semana subiu 6%, por conta da desidratação da PEC e também a desidratação, a redução do tempo, e o IPCA 15 melhor do que o mercado estava trabalhando anteriormente, a Bolsa bolsa teve uma uma bela recuperação, mas continua bastante descontada, então toda essa situação, todo esse imbróglio pode fazer com que os ativos percam valor ao longo do ano que vem e aí gente poxa vida os fiagros são excelentes alternativas enquanto os, o, enquanto os ativos o preço dos ativos não atingiu é, pontos mais seguros de compra os fiagros continuam sendo excelentes alternativas, sobretudo o EGAF11, e falando do EGAF11 o próximo podcast será um podcast muito especial, onde nós vamos contar com a presença do Bruno Lund que é diretor da Ecogestão de Ativos, que é responsável pelo EGAF11, onde vamos destrinchar todos os segredos do EGAF11 e por que que ele é tão seguro por que que ele entrega tanta rentabilidade por que que ele é para mim, o melhor de todos os fiagros. Vamos, vamos discutir isso na próxima podcast, não perca, porque ele será, sem dúvida, uma ótima oportunidade é, de entender fiagros e, sobretudo, o FIONS. E me parece que, pelo menos eu estou adotando essa estratégia, é, eu vou aguardar é, e vou deixar a, a minha carteira mais alocada em fiagros, esperando pontos de compra de ações lá na frente. A minha estratégia é dividendo. Eu não compro ação, eu compro empresas. Quem compra ação compra para vender ação. O business é ação, o meu, meu business é ação meu business são empresas. E o meu negócio é renda recorrente, é dividendo e, e, e os fiagros, eles são super alinhados a esse tipo de estratégia. Enquanto nós não vemos um, todo o desconto que pode vir, eu vou segurar desse modo. Se nesses últimos quase 60 dias, desde que tivemos o, a resolução da eleição no Brasil, é, nós perdemos, é, tivemos quedas enormes na Bolsa, e o governo novo nem começou, e tudo que está sinalizando não é bem digerido pelo mercado, na hora que começar a tendência não é é que melhore, a menos que o governo mude, a menos que o governo seja muito diferente do que sinalizou ao longo da transição. Do contrário, nós deveríamos ver novos descontos ali na frente e aí enquanto isso eu fico com a minha carteira lá é bem alocada em fiagros me pagando é, o, o egaf11 tem como meta dei mais 4. né então poxa tá tá muito bom Falando agora um pouco de agronegócio quero voltar aqui às questões dos fertilizantes em alguns episódios anteriores nós falamos sobre o o melhor momento de compra alguns eu tinha inclusive sugerido esperar um pouquinho como era o caso dos fosforados e esse dia chegou, Para mim agora é o momento de compra tanto de o o nitrogênio já foi o cloreto já foi e agora os fosforados chegaram a vez dele. Então, é, quem não comprou fertilizante visando a safra a safrinha, a safra 24 safra de inverno, 23 é, e que pode fazer isso e que tem caixa é, recomendo fortemente que sejam feitas essas aquisições neste momento. Isso vale para produtos rurais, é, para revendas de insumos e assim por diante é com eles que eu estou falando neste momento. Cooperativas que operam no mercado de insumos acho que vamos fechar o ano de de 2022 com alta é, no preço das nossos principais grãos, sobretudo soja é, o, as notícias foram muito positivas nesses últimos dias fazendo com que inclusive a, a posição é, dos, enfim, dos fundos ela esteja comprada então acredito que nós vamos ter novas altas ao longo desta semana e terminando o ano com uma alta é, mais significativa o que é muito bom nós tivemos altas também na semana passada em Chicago altas generalizadas em particular a soja esses ganhos dias de passagem em Chicago eles se devem a um petróleo mais elevado e também uh, a queda da taxa de câmbio que sempre desestimulam as exportações brasileiras deixa o produto brasileiro relativamente mais caro então esse movimento é compensado em Chicago também o, e, e o petróleo que para não deixar sem explicação petróleo mais alto Uh, não é porque os, existem correlações de comodos, não, não é isso. É que petróleo mais alto uh, permite que há um incentivo à mistura do biodiesel uh, no diesel, e isso aumenta o, o esmagamento de soja, aumenta o preço do óleo de soja, o óleo de soja subiu 1% essa semana, então... São, são, é, é isto que faz com que a cotação suba à medida que o petróleo também suba. Também nós vimos um, um aumento da demanda uh, da soja nos Estados Unidos, que foi reportada pelo USDA nessa semana. As exportações mais fortes, os Estados Unidos vendeu 124 mil toneladas. Uh, então, tudo isto fez com que os preços uh, subissem lá em Chicago. É, e, de certo modo, puxaram também o preço aqui no Brasil. Só não puxou mais porque nós tivemos uma queda na taxa de câmbio, senão teria puxado mais ainda, mas os preços, sem dúvida, estão muito bons. Então, pessoal, eram essas as nossas informações que tínhamos para essa semana. Espero você na semana que vem, no cedinho, nós teremos um podcast muito especial com o Bruno Lund. Até lá e uma excelente virada de ano a todos.